0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。首先呢，先祝各位听友中秋快乐，十一快乐。哎呀，这个月呢实在是太累了，这些天呢真得好好休息休息。今天本来呢，我想和各位啊聊聊这个三大评分平台，这个历史上，呃，评选出来的那些满分的游戏。但是这个专题呢，我录制一半的时候啊，觉得它的内容呢有点多，如果简单的过一遍，可能这个效果也不太好，所以呢，还是需要点时间啊来弄这个专题。呃，那这期呢，因为正好赶上这个放假，喜马拉雅呢有一个十一国庆创作挑战赛。那这期呢，我就给各位啊推荐一点呃，十一期间啊玩的游戏，还有漫画什么的。有那些啊十一不想挤成馅饼的同学啊，你们可以在家有时间都试一下。然后，因为是这个十一过节啊，咱们在节目的最后呢，再免费的放出一期啊电玩凯旋门，最近比较受欢迎的《黑之十三》的。恐怖怪奇故事的节目，啊，其实这个《凯旋门》啊，应该是有十集是免费收听的，所以呢，我就把这个十集啊给分开来播放。那么这个《黑之十三》呢，有年轻的听友啊，可能没有听过；不过就算是不年轻的啊，估计也有不少人都不知道这个游戏。啊，这个《黑之十三》呢，它是在。P.S. 一上的一款不为人知的恐怖文字类型的游戏，呃，就和那个地切草啊、什么恐怖惊魂夜呀，其实差不多。因为本身是这种日文文字的游戏，所以就直接劝退百分之九十九的人了。更何况这个游戏呢，是在九六年出的，啊，九六年。我一说这年啊，过来的人一听就都明白。我经常说96、98这两年是改变游戏业界的两年，几乎所有的现任3 A 大作的祖宗都在这两年诞生的。我就给大家简单说几个啊，因为咱们这个回忆录的节目啊，就是怕你们都忘了。呃，先说96年出的游戏啊，第一个。红警，然后文明二，魔兽争霸二，暗黑破坏神一代，生化危机一代，古墓丽影一代，雷神之锤一代，啊，这就随便一说啊，还有什么马里奥六四，呃、啊，口袋红绿，鬼灭公爵三 D， 古惑狼一代，这还不算那些一般知名的。然后98年啊，我这个印象也特别深啊。呃，首先就是《生化危机》二代，哎呦，那个时候为了这个游戏啊，都快等疯了。拿到二代那两张盘的时候啊，就每一个人就和过年一样啊，就这么激动。然后就是这个暴雪出的《星际争霸》一代，呃，还记得当时啊，这个《星际一》一出啊。咱们国内呢，当时是这个武汉的奥美代理的，当时只要你是玩电脑的，几乎都是人手一份啊，这就是九八年，然后就是这个 PS 上的大作啊，《寄生前夜》一代，啊和这个《潜龙谍影》一代，呃，电脑上的这个《博德之门》一代，啊，《半条命》一代，辐射二代。啊，还有那个彩虹六号一代，啊，当然还有这个土星上的啊四张盘的铁甲飞龙 RPG， 你像什么这个 GS 屏的啊满分的游戏塞尔达石之敌，还有这个异度装甲，什么这个天珠一代啊 GT 赛车一代，最终幻想战略版，哎呀太多了，你看像今年啊也是。大作特别多，但是你和这个九六年、九八年一比啊，人那个出的都是这种游戏类型的鼻祖，所以还是跟那两年比不了啊。你像这个九六年啊，这么多大作，那谁还会关心一个还没有中文的恐怖游戏《黑之十三》呢？所以知道这个游戏的人啊，是非常非常少的。但是这个话又说回来啊，不知名不代表这个游戏啊，这个剧情它不行。《黑之十三》呢，它是一款文字恐怖类型的有声小说。在这个游戏的封面上，它写着“兼修灵时行人”。啊，之前我在这个十大推理小说的节目里也说过，啊，《灵时行人》以这个管系列最为知名。啊，因为我平时老看他写的小说，尤其是《馆》系列，啊，这个我觉得最好的一本啊，《钟表馆杀人事件》，啊，非常对我喜欢的那种什么《羊馆》呐，《暴风雪山庄啊》啊那种剧情。虽然这个《临时行人》啊，兼修只是挂个名头，没有参与全部的创作，因为整个游戏呢，一共有13个恐怖怪奇的故事。是由很多位作者啊分别创作的，前十二个故事你打完以后就会出现最后一个啊第十三个故事，它的名字呢叫《铁桥》。这个故事呢是由临时行人老爷子亲自写的，他这个十三个故事呢不是特别恐怖的那种，多数呢都是类似《世界奇妙物语》的那种。怪奇类的故事，但其中有一篇啊，它叫“语音”啊，这个“语”呢是羽毛的“羽”，啊，就是虫子翅膀发出来的声音。因为这个故事呢是这个游戏里最出名的一个啊，之前也有网友说啊，这个故事啊在别的节目里啊也介绍过一个大概的剧情，所以我在玩这个游戏的时候呢，看完以后。觉得有几个比较有感触，我就用我自己的话整理成剧情，然后再讲给各位听。到现在呢，这个《凯旋门》这个节目呢，已经讲了两个了，一个是在雨中哭泣，一个就是语音。昨天呢，已经这个上传完最后一集了。那今天这个节目播完以后呢，会免费给大伙儿啊放一期语音的试听。为什么我刚才说这月比较累呢？因为他这个文字啊确实特别多，翻译完以后呢，你还要讲出来，所以做这一期确实非常的耽误时间。如果大家要听的还行啊，你可以去购买《凯旋门》这个付费专辑。那今天咱们这个节目呢，就是给听友啊推荐一下十一期间啊玩什么游戏。其实呢，这个十一放假，它这个时间虽然长啊，但是真正爽的是十一放假之前那一周。我不知道你们是怎么认为的啊？我就觉得放假之前那一周其实是最轻松的，真正到放假的时候，你就开始得计算这个天数了，尤其是最后一天，啊，那真的是非常的郁闷。但是有很多人呢，都会有这么一种现象，之前我也说过，就是其实你也没什么事儿了，但是就是不知道玩什么。新游戏呢，其实挺多，想来想去，最后只能刷刷抖音，在各种群里嘚嘚两句。所以这个呢，还得听我给你们推荐。第一个呢，就是最近这一周啊，我都在玩的一个游戏。呃，是 PC 上的叫《黑暗时代背水一战》。今天咱们介绍的这个游戏和漫画啊，文案区呢都有图，想看的听友呢，你可以去这个对认一下。呃，如果呢你是一个计时战略的爱好者啊，或者是什么塔防啊、要塞啊这些喜欢守城的人，《黑暗时代背水一战》绝对适合你的口味。首先呢，它其实就是《亿万僵尸》的剑与魔法的世界版，呃，这个主要的玩法和机制啊，和《亿万僵尸》都差不多。但是由于这个基本上都是冷兵器和魔法，它在这个建筑上也比较像《魔兽争霸》，所以它这个风格呢，我觉得有更多的人会玩得下去。其实这个游戏呢，到现在为止它不是这个 1.0 的正式版，但是一直都在改进。我觉得优点呢，相对比较成熟的《亿万僵尸》来说啊，它里边每一个英雄啊，你都可以亲自控制，而且这个技能呢都非常的亮眼。因为你前期呢可以不需要造这个兵出来，英雄一个人呢就可以挑一帮人。而且升级以后呢，它这个技能啊，会更加的变态。还有就是地图上，你可以随便的造这个建筑物，啊，没有这个范围和距离的这个困扰。这点呢，也是可以演变出很多的战术。这个游戏呢，到最后啊，有这个就是怪物爆发的时候，它会有七万多个单位啊同屏。而且呢，还不像这个僵尸那么卡，这点优化呢还算做的不错。但是它的缺点呢就是这个地图啊太小，需要以后呢在正式版里啊加入更大的地图。还有这个防御的城墙和这个防御塔太贵，而且这个性价比啊有的时候还不如一群战士好用。还有就是这个农场占地面积太大。导致这个城里啊需要有更大的空间来发展，所以他有的时候给你那个随机的地图啊，你还真得挑一下，要不然有区域特别小的地图啊，你还真的发展不起来。当然，他这个游戏呢肯定还会不断的调整，所以如果你喜欢类似这种计时战略塔防的游戏，那这个《黑暗时代背水一战》啊，绝对可以保证你在十一期间。疯玩几天，因为这种游戏啊，你一旦上手，它就会停不下来。然后第二个呢，其实呃，我想推荐这个《星空》这个游戏。之前呢，听到很多人都在骂这个《星空》啊，怎么怎么不行。但是其实我真正玩起来啊，感觉并没有说的那么差。首先，各位都知道啊，我不是一个科幻爱好者，类似什么宇宙啊、星球大战啊，我都。觉得兴趣不大，但是之前呢，我一直都有在玩这个无人深空，星空这个游戏呢，给我感觉它就是一个高级版的无人深空。虽然有很多人通过这个星空啊，给了这个无人深空一个好评，但是我觉得啊，当时这个无人深空刚发布的时候，基本上也都是差评。不过我在玩《星空》的时候啊，就那种画面，直接就可以 P 掉这个《无人深空》了。即使它现在更新了更多的内容，但是这个画面的对比啊，还是《星空》更有科幻电影的感觉。而《无人深空》呢，一直给我的感觉，它就是一个内容比较丰富的 iPad 游戏。所以呢，这个《星空》在后期啊，它肯定还会优化。和增加这个、呃、里边的细节，呃，应该是一款非常不错的星际探索游戏。总之啊，你自己觉得好玩，它就是好玩。我觉得这个游戏可以推荐给那些平时啊非常孤独的玩家，呃，因为你玩这个的时候啊会感觉更加的孤独。然后呢，就是推荐给那些有高端显卡但是不用。去玩模拟器的听友，呃，就是这个《赛博朋克2077》，呃，现在呢已经更新到了 2.0 的版本，它加载了最新的 N 卡图形技术，进一步的提升了游戏内光追场景的渲染精度。你现在进这个游戏啊，看它那画质，比之前提升了一个档次。尤其有这个4090显卡的兄弟们啊。它这个画面提升的同时呢，帧数也能得到提升。其实这个游戏呢，我一直都在等这个主机版，但是由于今年呢看了这个李维斯的《极速追杀4》，其实它里边那些建筑物啊也比较这个赛博朋克，所以就从今年开始玩的这个 PC 版，到现在呢，它这个往日之影 DLC 的发售。整个这个故事剧情啊，演出效果、角色的塑造、场景设定啊，这些方面都和之前这个《巫师三、啊》的《血与酒》啊有一拼。而且这个 G S 和 I G N 啊两大平台分别给出了十分和九分的超高评价。所以我觉得啊，那些等着玩20、啊《2077啊这个优化的人，现在呢可以。进入了，绝对不是刚发售那时候的德行了。在你等这个 G T A 六出的时候，你现在就可以玩这个2077。然后呢，就是给这个魂类动作游戏的人啊，推荐一个，就是像素风的《独神二》这个游戏呢，从19年发售的一代啊，到今年出的二代，我觉得二 D 像素风最像魂类游戏的就是这个。毒神，而最新的这一代呢，它仍旧继承了一代的风格，有着大量有魄力的 BOSS 战，以及疯狂跑图这个路上的各种陷阱。呃，相比什么这个空洞骑士啊、铲子骑士啊，还有什么这个密特罗德、什么死亡细胞，单从美术风格来说，毒神绝对是。击中我那审美的一款游戏，尤其是战斗方面，它这个二代比起一代简直好的不是一星半点文案区呢，我给各位截了几个图啊，你可以看一下这一代的美术设计非常的惊艳，所以呢五星推荐给这个喜欢在游戏中受苦的那些人。当然还有一个啊受苦的游戏，就是《装甲核心六》。境界天火这个游戏呢，其实不用多介绍了。老贼那个社出的这个东西啊，只要你玩得进去，你就会发现，呃，从一开始他就会变着法的劝退你。因为那天呢，我就说啊，好长时间没在群里直播了，也因为前段时间特别忙，没来得及玩我就当时呢直播了这个装甲核心六。一开始呢，我还迅速的适应了它里边的各种操作，打的也是观赏性十足。后来到了第一关那个 BOSS 战那儿，就那个天上啊来了一个武装直升机，我之前也没看过攻略，啊也没了解它怎么打，说实话啊没把它当回事儿，就正常的开始打，结果呢还没打人三分之一的血就死了。然后第二次继续啊，又死了，呃、啊，因为是直播啊,啊这个觉得这个脸面上有点不太好看，于是又尝试了第三次啊，这个死的更快了。后来我就意识到啊，这个是老贼那个公司出的，你怎么能把它当成一般的游戏呢？一般大家都觉得这个第一关 BOSS 是最简单的，而他们出的不就喜欢在这个第一关弄个逆天的玩意儿吗？于是从第四次开始，我就刻意的去找这个 boss 的弱点，还有就是能避开他攻击的方式。不过当时那个群里呢，有一个叫雅不查的毒舌妇，他在弹幕里说：“这个游戏啊，我打的还不如他外甥女儿打的好。”对于一个这个高玩来说啊，这个如此的这个屈辱。加上这个直播实力减三分的压力下，在第九次挑战的时候，呃，我终于找到了这个跳起来近身啊，用这个近战武器来打，然后躲开发射的所有的追踪导弹，最后这个 boss 啊，在没喝血的情况下就直接过了，就那一刻啊，又让我找到了雪原之狼的感觉，而且过了以后呢，那个叫雅布查的人啊。也从直播间啊消失不见了。后来上了这个强力武器以后呢，之后的那些关啊，可以用一个字来形容，就是白给。所以我觉得啊，十一呢，有人想挑战一下这款观赏性十足的机甲游戏，那你就把你的时间都给这个装甲核心六，因为这一代啊真的非常的好玩。然后再给各位推荐一个啊。呃，类似街机的，啊，黄血双人配合横版过关的游戏，名字呢叫《无耻乱斗》。今年三月呢，它也出了二代。这个游戏各位可以看文案区的截图啊。我老觉得它这个画风啊，有点像以前街机上有一款，呃，太东公司出的叫《森林保护神》。当时我记得这个 M D 世家啊，也移植过这个游戏，就是那个可以选四个人啊、呃，有一点西部风格，呃，可以拿什么鞭子呀，还有火箭筒啊，打那些偷动物的人。好多人当时管这个叫《伊尼安纳琼斯》，就这个无耻乱斗这个画风啊，就有一点森林保护神的风格。不过他这个除了黄血横版过关以外啊。它中间呢加了很多别的游戏的元素，你比如说像这个解谜的机关，救助那些野生动物，呃，而且它还有很多益智类的关卡，你比如说利用重量来保持平衡，用这个小船呢来运送香蕉，击碎满屏幕的几千个气球以及敌人，各种扑克牌豆牌的关卡。还有就是致敬这个《三国二》，吃包子、抢夺食物的大赛。总之啊，你只要一看这个游戏画面，就会有想玩的冲动。我觉得啊，相比最近出的那个《双截龙外传》啊，还有之前的什么《忍者神龟》啊，这个要更好玩一点。我上面说的这些游戏啊，你在 Steam 上都可以找到。各位呢，可以在十一的时候啊，呃，都试一下。然后就是这个十月啊，我之前定的那个十大游戏里啊，有六个都是在十月份发售的大作。呃，第一个就是最期待的这个魂类游戏《堕落之主》，呃，还有那个特别爽的啊《啊蜘蛛侠二》，小镇诡异风格的《心灵杀手》。啊，艾伦·威克2和寂静岭2重置版都是在10月发售，还有这个育碧的年度大作《刺客信条：幻境和这个无限创意的《超级麻料兄弟惊奇》，这六个都是在10月发售，所以这个10月啊，应该是最不缺游戏的月份。其实还有一个《热血物语 SP》，大家也可以关注一下。如果想听这个热血出的所有游戏的整个系列故事，你也可以去电玩凯旋门听这个专题。然后呢，就是喜欢收漫画的朋友啊，因为最近没事的时候呢，我就看这个伊藤润二的漫画比较多。那天呢，我看了一本，就是五年前出的，这个名字呢叫《死角》，或者叫什么《死绝》也可以啊。它是一个恐怖的漫画集，因为这个意思呢，就是说啊，收录这本漫画里的所有主角，最后都死了，所以它这个名字叫“死角”。这个漫画呢，只要你搜伊藤润二就可以找到，因为他第一篇《白雪公主》的故事就是这个二字哥画的。它里边收集的这些恐怖漫画家啊，画的都是短篇的故事。其中啊，我看着看着，突然发现这书里边有一个作者非常熟悉，就是之前在这个回忆录漫画推荐那期我说过，啊，有一个恐怖漫画家，他的名字叫雨衣少女群，之前和各位啊介绍过，你们可以翻回去听一下。这个漫画家他只画短篇的恐怖漫画。而且他这个漫画的风格啊，就一个字儿，肢解。而且他的画风啊，说实话比伊藤润二要好。伊藤润二的画风，其实我觉得他更像一个写实的这个相机，因为他画的东西啊，特别的写实，细节多，人物表情啊什么的比较硬。而雨衣少女群呢，他画的那些啊，就是有种这个柔美漫画人物的风格。但是场景什么的也都非常的写实，尤其你看这种就是一帮漫画家的合订本你看了别人的，突然一下翻到他画的，你会觉得这人画的水平比别的人高一大块而死角这个漫画里呢，就收录了他的一篇，呃，名字呢叫《文学青年》，是讲一个在乡村啊没有什么人去的。图书馆里，每天呢都会有一个文学青年在这个书架后边来看书，呃，因为你看不到他的长相，只能看到他那双白皙的双手在翻书的动作。作为这个图书管理员啊，呃，也就是漂亮的这个女主角，她喜欢上了这个双手纤细白皙的小哥，结果就被那什么了啊，我就不剧透了。各位呢，可以买来看看这本书呢，还是比较有意思的。大家可以去文案区看这个图啊，这个羽衣少女群啊，真的画的特别的好。还有就是最近啊，要出这个黄玉郎的《天子传奇》新装版的漫画啊，它分普通版和硬皮豪华版两种。由于从小呢就看这个小薄本的这个《天子传奇》，这回一看到这个消息啊。就果断的预定了，还有就是最近呢，还收了两本这个德间书店出的日版豪华版的大开本宫崎骏的《风之谷》，一共两大厚本儿，啊，它这个纸质啊和这个印刷制作工艺都非常的精致，文案区也有图，价格呢有一点小贵，不过这个漫画呢对我这个意义不一样啊。因为这个《风之谷》是我爸当年去日本出差第一次给我带回来的日本漫画，而且也是宫崎骏啊耗时13年唯一画的一个长篇的漫画作品，所以这次呢我就收了一个豪华珍藏版。但主要也是因为我个人啊非常喜欢宫崎骏的那种画风，而且漫画里比动画的细节要多很多。所以有喜欢宫崎骏的啊，可以去收一个这个豪华版，呃，那个东范出的这个中文版啊，印刷质量一般，就不推荐了。虽然我也买了，那个呢，看看就好啊，谈不上收藏。那基本上啊，最近的漫画呢，也没有什么太多的新的作品，主要都是一些什么《宠梦》啊、啊《钢炼》啊这些老漫画。伊藤润二呢，在月底会出一个自传的一个书。啊，不知道里边有没有收录什么恐怖故事啊？因为有很多粉丝呢想让我讲讲这个伊藤润二的漫画，但是我觉得啊，他这个说的人太多了，所以呢，我就看看这个日版的有没有什么最新值得聊的故事，回头呢再讲给各位。那今天这期呢，咱们先聊到这儿。这个十一假期呢刚开始，也祝愿各位啊不浪费时间。都能找到自己喜欢的游戏欢度假期。那最后呢，就是电玩凯旋门十一期间会在群里现场抽奖，希望进这个月票前十的听友可以来参加。还有就是这个从十月一号开始，十月、十一月、十二月月票总数前十的听友，还可以免费抽一个长腿手办，要比这回的更好。呃，希望各位踊跃参加啊，给这个电玩凯旋门投票。注意啊，是电玩凯旋门投这个月票。呃，节目最后呢，再请大家这个收听一下啊，这个黑之十三的恐怖故事。建议带这个耳机来听。如果听得好，各位也可以去电玩凯旋门购买这个专辑，就能听这个完整的剧情了。那感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，欢迎收听《电玩凯旋门》，我是西城凯文。呃，咱们今天这期呢，继续讲这个《黑之十三》里的恐怖怪奇故事。今天要聊的这篇呢，叫“语音”，啊，它是羽毛的羽，就是羽毛翅膀啊扑腾的时候发出的声音。这篇呢，在《黑之十三》里啊算。比较恐怖啊和恶心的一篇，也是最有名的一个。之前也有听友啊，就是听过别的节目介绍过一个大概的情节。因为这个游戏呢，日文至今还没有汉化啊，有很多这个感兴趣的同学啊，就直接被劝退了。那今天咱们这个节目呢，就把这篇整个的情节给各位详细的说一遍。这个故事之中啊，到底发生了什么？不过在讲之前啊，有这个刚吃完饭的听友，建议你就先别听了，到时候你听完以后吐了啊，这不赖我。故事呢有点长，咱们就一点一点细说。那咱们现在就开始啊，《黑之十三》语音篇。多惠子做了一个在天上飞的梦，身体呢？轻的像假的一样，太棒了！心情和视野都360度的开阔，是一种无法言表的快感。它在天上飞着，微风拂过它脸颊的舒适感，让多惠子从刚才开始就有着无法抑制的兴奋。他觉得只要有这双翅膀，就可以自由的去任何地方。但是在他的心中却产生了一个疑问：自己真的在飞吗？多惠子想通过飞得更高来消除他的不安，但是他做不到。不仅如此，无论过了多久，地面还在他的视野之中，他的脚马上就要踩到地面了。我说的没错吧？那样是飞不起来的。他这样不顾一切的挥动翅膀还是不行，即使想要达到更高的目标，单薄的羽毛也不会让他这么做。这个到底是什么羽毛呢？让他无法飞得很高，让多惠子越来越害怕。他的背上发出了咔嚓咔嚓的翅膀的声音。支撑这个多惠子的羽毛到底是什么呢？他回头一看。是棕黑色的、滑溜溜的羽毛，他好像有点印象了。这是经常出现在厨房角落、妈妈脚边的那种东西。在那一瞬间，多惠子的羽毛消失了，它从天上摔了下来，已经分不清天和地了。多惠子，快起来，会迟到的。轻微的冲击让多惠子。瞬间混淆了梦想和现实，被打了一个耳光，他一时还无法理解，原来是一个噩梦。而站在眼前的女人，他还是一脸茫然，分辨不出这个人是谁。别睡了，赶快起来！面颊的疼痛让多惠子彻底的醒了过来，慌忙的跳了起来。原来是多惠子的妈妈。看到他好像在做噩梦，就硬把他叫了起来。说着，妈妈笑着打开了窗户，一道刺眼的阳光射了进来。多惠子立刻眯起了双眼。房间的感觉，地毯的颜色，总觉得和平时不太一样。多惠子使劲儿的揉了揉眼睛，才恢复了以往的颜色。再不快点换衣服，就要迟到了。妈妈一边说着，一边把衣架和制服交给了多惠子。多惠子非常想把刚才的噩梦告诉妈妈，也许这样她今天就不用上学了。但是她想到这会让妈妈非常的担心，还可能会被骂。突然，多惠子又感觉到自己的身体里。又传来了虫子蠕动的声音，他下意识地用手摁住了肚子，为了不让妈妈担心，多惠子接过了制服，为了甩掉沉重的心情，他换上了衣服，开始往书包里塞那些破烂不堪的教科书。每天早上的准备工作都会让多惠子忧郁的心情更加沉重，那些被损坏的书页。可以用透明的胶带来修补，但他的心却不能平复。于是他提着沉重的书包来到了餐厅。在桌子上有冷牛奶和麦片因为妈妈每天要比多惠子早出门，所以每次早餐总吃得很清淡。虽然坐在椅子上，却没有食欲，因为做了那样的梦。理所当然，会没有食欲，但是妈妈以为多惠子不想吃东西，是因为考试。为了让妈妈快去上班，多惠子才勉强的开始吃了起来。每咬合一下嘴巴，就会发出沙沙沙的声音。不知怎么了，心情变得很不好，因为麦片的触感很像那个东西。他不暇思索地想起了今天早上的梦，那棕黑色的羽毛，那沙沙的翅膀声，好像要从他喉咙里爬出来一样。妈妈看多惠子好像要吐了，慌慌张张地帮他搓背。妈妈的手心暖暖的，让多惠子感到非常的恶心，于是把刚才吃的都吐了出来，地板上。有吐出来的白色牛奶，没化开的砂糖中浮现黑色虫子的翅膀，是感冒了吗？还是发烧了？妈妈拿了块抹布来擦地板，又把拉过桌布的那只手放在了多惠子的额头上，那种触感又让她回过神儿来。在地上哪儿都看不到有虫子的翅膀，身体不舒服就不要勉强啊。不过好像没有发烧。好了，我帮你收拾一下，你去学校吧。看来今天不上学是不行了。多惠子无奈地把妈妈递给他装了水的杯子和药片，乖乖地喝了。多惠子转念一想，虽然讨厌上学，但是也没有办法。重复才是日常的生活啊，否则活下去就没有意义了。他向妈妈挥了挥手，走了出去。说到底，多惠子是做不到让妈妈担心的。第四节是体育课，是在体育馆里进行跳箱。多惠子总是不使用更衣室，而在空无一人的教室里偷偷换衣服，每次要等大家都出去了以后才能换，所以上课总是迟到。因此，每次都被体育老师藤堂训斥。你现在还把我的课当成眼中钉吗？藤堂的声音大得几乎要刺穿多惠子的耳膜。像往常一样，今天他又一次对迟到的多惠子怒骂起来。藤堂一脸严肃，一看就觉得很可怕。被他瞪的时候，好想大哭一场。其余的学生。都站在体育馆里等着多惠子，她低着头咬着嘴唇，好像一只被众人欺负的小猫。这时，队伍中有人喊了起来：“老师，金钟同学不打算使用更衣室，所以总是迟到。集体的纪律，他根本就不管。”说完，坏心眼的窃笑在队伍中蔓延开来，是吗？原来是这样，藤堂确认的声音，慢慢的在多惠子的头上响起。刚才说话的声音，绝对是东九流美，一个令人讨厌的家伙，竟然敢告状。藤堂老师，趁这个机会问问金钟同学，为什么不用更衣室？又是九流美的声音，就算不用看脸，多惠子也知道。他们只想看他被藤堂骂哭的样子。其实多惠子也不是因为喜欢在教室里换衣服才迟到的，因为他要使用更衣室的话，制服会被扔进垃圾桶，鞋子也会被藏起来。多惠子紧握着运动衫的衣角，想到这里的同学，他内心深处又响起了沙沙沙的语音声，这种虫子。在身体里爬来爬去的感觉，真实的令人恶心。但是金忠同学不用更衣室，我们就得救了，因为和他一起换衣服，总觉得有股臭味儿，是因为小强沾了厨房的臭味吧？东九留美的小团体发出的声音很大，大家都哄堂大笑，多惠子的脸瞬间变得通红。小强是什么意思？藤堂这么一问，大家都哈哈大笑起来，沙沙作响的声音越来越大。多惠子在心里祈求着：“别笑了，别笑了。”好了好了，不能因为他在耽误上课了。藤堂的一句话，大家发出不满的声音，马上就散去了。轮到多惠子跳香了。多惠子向藤堂鞠了一躬，准备开始练习跳箱。多惠子的心里一直在强忍着哭泣，她努力的不让其他人看她的笑话。东九留美和同伴围成了一圈，一边看着多惠子，一边窃窃私语。多惠子瞥了一眼，差点和圈里的玉美四目相对，她慌忙的移开视线。因为他不想让玉美看到他狼狈的样子，全班只有多惠子一个人在练习，其他人都是一组一组的。在半个月之前，玉美和多惠子一样，都是被班上的同学所排挤的。田渊玉美是多惠子最好的朋友，入学以后，只有她是多惠子的朋友，而对玉美来说。也只有多惠子是他的朋友，玉美很开朗，头脑也很聪明，只是自尊心太强了，所以才会有很多同学欺负她。然而玉美突如其来的背叛，多惠子忘不了那个时候的打击。对不起，从今天开始，我要和东九流美他们一起吃午饭。玉美脸上。浮现出抱歉的苦笑，偶尔多惠子也和别人一起吃吧。他明明知道多惠子没有其他朋友，还这么说。玉美丢下呆立不动的多惠子，迅速朝东九流美的座位走去。田渊，别多管闲事东九流美的声音听起来很大声。金钟同学在屋顶上还有朋友吧？被欺负的孩子之间和睦相处不是很好吗？东九流美妩媚的笑着。现在该你上了。藤堂猛地抓住多惠子的运动裤，并且恶狠狠地瞪着一直在发呆的多惠子。大家都能轻松过关，而多惠子却害怕得不得了。藤堂的背后好像有一面镶在墙壁里的镜子。可以照出他的全身，耳朵里的小飞虫又在使劲儿地扇动着翅膀。多惠子还是害怕的，不敢动，因为藤堂会抓住他的手臂，硬把他推到镜子前。但是多惠子不敢抬起头来，因为在镜子里，真正的多惠子会消失。所有的人都在等着多惠子跳箱。嗡嗡的羽毛声非常的吵，他战战兢兢地抬起头，藤堂的声音、同学们的声音什么都听不见了。他觉得翅膀的声音太吵了，喉咙里的小飞虫马上就要咬破他的身体出来了。一瞬间，镜子里的多惠子看起来不是人类的多惠子，她的身体要被虫子吃掉了。他无法站立，慢慢的倒在了体育馆的地板上。刚一跪下，胃里的东西就全部吐了出来，呕吐物里混着药片，是今天早上吃的圆圆的胃药。一股强烈的寒气向多惠子袭来，让他呼吸困难，意识渐渐的远去。我以为你会在中午消失。没想到你去楼顶吃饭了。在三天前，放学以后是做值日的时间，扫除很顺利的结束了。正在整理洗手间的时候，东九流美的小团体走了进来。水龙头开着，水噼啦噼啦的流个不停。三个人把多惠子团团围住，背对着瓷砖开裂的水槽。其中一个个子很高的俯视着，对他说道：“屋顶是禁止出入的，我怕你现在还不知道吧？如果要吃便当的话，在教室里吃不就行了？”多惠子紧张地避开他们的视线。学校的屋顶是禁止入内的，据说是因为以前有个跳楼自杀的女学生，因此大家都很害怕，不敢靠近屋顶。正因为是那样的地方，多惠子才能安心的吃便当，也从来没觉得害怕过，因为她能理解那个被欺负的孩子的心情。学校里也听过别的传闻，那个孩子现在还在屋顶上，祈祷着能帮助别的被欺负的孩子。就在这时，东九流美捏着鼻子小声说：“好臭啊！”就算是厕所，这种臭味儿也不正常吧？九流美像是在征求大家的同意，周围的人都笑了起来。现在是不是在吃什么奇怪的东西啊？比如厨房里的剩饭什么的。其中一个染发的高声说：“便当里的东西也一样吧，不能让人看，就偷偷摸摸的跑到屋顶上吃。哎呀，太臭了！”是不是吃了太多变质的东西？里边的饭菜都变质了。他们说着，一下子停止了大笑，一起瞪着多惠子，总觉得你现在太狂妄了吧？你的嘴堵住了吗？被这么逼问，多惠子踉跄了一下，后背已经被流出的水溅得湿透了。九流美，你看，有个好东西。大个子这时发出了高出一个音调的声音：“讨厌，还没死啊？那个东西，他好像还活着，虽然很虚弱。吃这个不是金钟同学的强项吗？”染发的那个吹起了口哨：“是吃臭剩饭的同伴吧？干脆现在就让他尝尝怎么样？”看着高个子手上拿着金属夹子，那是排水渠堵塞的时候。用于夹东西的金属夹子，而现在夹子的前端夹着什么东西一直在挣扎，那是一只蟑螂，是这个世界上大多数人最讨厌的蟑螂。金钟同学，要不要尝尝这个？东九流美微微一笑：“要不要吃啊？”我也想看，也很好奇到底是什么味道。高个子笑着走进多惠子。拿出金属夹子，旁边的同伴把他的手摁住，被剥夺了自由的蟑螂，逼近多惠子的眼前。啊、呃，那今天这期呢，咱们先讲到这儿啊，请一定期待下期啊更恐怖、恶心的剧情。各位听完别忘了点赞啊，然后投月票，呃，因为马上到月底了，可以参加抽奖。那感谢各位收听本期节目，咱们下期再见，拜拜。